0: Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das
0: ist der dritte Teil von meinem Interview mit Vivian Dittmar. Hallo Vivian.
3: Hallo Onkel. Hm.
0: Wir sprechen über die äh, ja, die Gefühle, die Emotionen. Wir waren so bei diesen fünf Grundgefühlen, deinem äh, Gefühlskompass. Und wir hatten schon über vier gesprochen und jetzt fehlt das das fünfte, das mich ein bisschen überrascht. Das ist nämlich die Scham. Was hat dir die Scham da in diesen fünf Grundgefühlen zu tun?
3: Also die Scham bildet die Mitte des Gefühlskompasses, weil das das Gefühl ist, wo der Blick sich auf uns selbst richtet und die Scham überrascht immer wieder Leute, weil sie Scham oft so einfach als extrem negativ einordnen, also so mit Wut, dass das auch positiv sein kann, gehen sie noch mit, Trauer auch, bei Angst wird es schon schwierig und bei Scham steigen sie dann aus <lacht> und ähm, die Scham ist äh, wirklich ein sehr wichtiges Gefühl auch, weil ohne die Scham sind wir nicht fähig zur Selbstreflexion. Also genau das, was wir die ganze Zeit eigentlich hier machen, wir, wir teilen ja ganz viel unsere Selbstreflexion in diesem Gespräch äh, und das ist alles Frucht einer gesunden Schamkraft, wo wir eben fähig sind, uns selbst in Frage zu stellen, in den Spiegel zu schauen und äh, zu gucken, Moment mal, wie ist es eigentlich mit meinem Verhalten oder ja, was sind eigentlich meine Gedanken, meine Interpretationen? Wo erzeuge ich selbst bestimmte Gefühle? Oder wo war mein Verhalten vielleicht nicht angemessen? Wo habe ich was gesagt, was ich eigentlich ähm, ja, so nicht gemeint habe? Also all diese ganzen Reflexionsvorgänge, sich selbst in Frage stellen, die, ähm, dazu werden wir erst durch eine gesunde Schamkraft fähig. Die meisten Leute kennen eben die Scham leider auch nur in ihrem Schattenausdruck. Und da ist sie eben sehr destruktiv, das äh, äußert sich dann in Selbstzerfleischung, also wo wir uns selbst, ähm, mit uns selbst sehr hart ins Gericht gehen, kein gutes Haar an uns lassen, äh, einfach äh, uns selbst beschimpfen, eine sehr lieblose Beziehung mit uns haben, äh, bis hin zu mich solltest du gar nicht geben, also dann in, in schlimmen, dunklen Momenten. Und das ist äh, natürlich, wie bei allen äh, Gefühlen, gibt es hier auch einen Schattenausdruck und nichtdestotrotz gibt es eben diesen positiven, Ausdruck, der ganz dringend ist. Und wenn Scham fehlt, dann haben wir wirklich eine, eine pathologische Störung in der Persönlichkeit. Also so ein extremes Beispiel ist Donald Trump. Ähm, von einer Persönlichkeit, die einfach nicht fähig ist, sich zu schämen. Und es ist allgemein bei einfach narzisstischen Persönlichkeiten, ja, ich wünsche, das wäre lustig, das ist ja mit dem Typen, ne, ist irgendwie lustig, aber eigentlich ist das nicht. Ähm, bei narzisstischen Persönlichkeiten ist eben diese Fähigkeit nicht gegeben. Und natürlich steckt da drunter eine große Unsicherheit, das wissen wir auch, und, 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 und Minderwertigkeitskomplexe und so weiter, wenn man jetzt wirklich in die Tiefe der Psyche geht. Aber der Oberfläche ist erstmal eine Unfähigkeit, sich angemessen zu verhalten in sozialen Situationen. Das ist eigentlich das, was wir haben, wenn Schamkraft fehlt. Und da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen zu aus der Emotionsforschung, von Antonio Damasio, diesem wirklich sehr berühmten Emotionsforscher, der eben Menschen untersucht, denen organisch bedingt zum Beispiel bestimmte Gefühle fehlen und der schildert auch Patienten, die organisch bedingt eben sich nicht schämen konnten. Und äh, der schildert genau das. Also, die können, die bekommen diese Signale nicht aus ihrem Umfeld, wo sie eigentlich merken, oh, das war jetzt nicht gut oder da muss ich irgendwie mein Verhalten anpassen oder ja, also das die ganz normalen Vorgänge. Mhm. Genau.
0: Organisch bedingte Gefühle fehlen. Ich habe schon mal irgendwo gelesen, dass fast, ich glaube, es fast 10 der Menschen eigentlich so eine, so, so eine Situation haben. Das hat man über so Experimenten herausgefunden, wo man ja, sich die Leuten, Leuten Filme zeigt oder ganz fürchterliche Bilder und, und die dann durchmisst und so weiter und merkt, da passiert gar nichts. Da regt sich denen nichts.
3: Okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal, diese Zahl von 10 Prozent. Habe ich das,
0: einmal gelesen, habe ich mich jetzt nicht groß Ideen. mit beschäftigt, okay. aber deswegen äh, wollte ich gerade nachfragen. Äh, wie wie, wie hieß, hieß derjenige, den du erwähnt hast?
3: Dieser ähm, Antonio Damasio, das ist so einer der wichtigsten Emotionsforscher. Also der hat ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass die Emotionsforschung überhaupt anerkannt wurde. Also bis vor wenigen Jahrzehnten wurde ja jedem Forscher, der sich mit Gefühlen und Emotionen befassen wollte, dringend davon abgeraten, weil er einfach seine Karriere aufs Spiel gesetzt hat, weil es einfach, die, die Meinung war eher, das gibt es eigentlich gar nicht. <lacht> und erst durch die Hirnforschung ist wirklich abstrus, hat man dann eben gesehen, oh, da tut sich was und das gibt es wirklich. Und seitdem ist es salonfähig, äh, überhaupt dazu zu forschen. Und deswegen sind wir da auch so unterentwickelt als Gesellschaft, weil es eben bis vor kurzem einfach als Quatsch galt ja und, und gar nicht äh, beachtet wurde. Und Antonio Damasius eben sehr berühmt geworden, weil er so äh, gezielt äh, Patienten gesammelt hat, sage ich jetzt mal, die durch Unfälle, Operationen oder andere, einen Tumor oder was, ähm, Schäden im Gehirn hatten und dadurch bestimmte äh, Fähigkeiten nicht mehr hatten. Also zum Beispiel keine äh, Emotionen oder Gefühle mehr empfinden konnten. Und dadurch interessanterweise, also die waren bei Intelligenztests äh, völlig normal. Aber, äh, und auch bei den klassischen Persönlichkeitstests, was wiederum viel über die Persönlichkeitstests aussagt, aber sie waren nicht lebensfähig, weil sie nicht entscheidungsfähig waren. Sie konnten die, einfachen, die einfachsten Entscheidungen nicht treffen. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen Sachen, die Damasio herausgefunden hat, eben durch die, die Untersuchung letztlich von Fällen, die eben wirklich äh, da bestimmte Schwachstellen haben, um, und wo er dann plötzlich gemerkt hat, oh, so wichtig ist ja die emotionale Ebene und das auch nachweisen konnte oder so wichtig ist Scham oder so wichtig ist Angst. Um, also ein ganz faszinierendes Forschungsfeld.
0: Okay. Ja, äh, emotionslose Menschen, da könnte ich jetzt noch einen <lacht> sarkastischen Kommentar zu abliefern, das spare ich mir an der Stelle mal. Ähm, Scham ist, ist spannend. Also, das ist ja in der Bibel kommt das ja ist ja direkt Nummer eins. Ne? Hat das so ein bisschen damit oh. zu tun? Ist das ist das so ein wichtig? Für, für, ich hätte also als als ich das zum ersten Mal jetzt hier gesehen habe oder ge, gehört habe, dachte ich, wieso Scham? Was hat denn Scham in meiner? Also ich habe alle möglichen Emotionen, nur keine Scham. Also das ist also es kann also vielleicht habe ich das, aber das ist nicht so ein wichtiges. Das hätte ich jetzt niemals in in die Top 5 gepackt. ne? Und aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, zumindest in der Bibel ist das drei gleich äh, Thema, oder?
3: Genau, also da gibt es ja diesen Schlüsselmoment, wo, wo Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis aßen und dann sahen sie an sich herab und sie sahen, dass sie nackt waren und sie schämten sich. Also es war die erste Regung quasi im Menschen äh, nach der Menschwerdung, könnte selbst man Erkenntnis. fast sagen. Also Genau, die Selbsterkenntnis. Also in dem Moment, wo wir, der Baum der Erkenntnis ist ja einfach dieser Moment, wo Bewusstwerdung mhm. geschah und, äh, und das war auch, diese Scham ist ja dann auch, dass wir uns unsere Selbstbewusst sind. Ja. Das bedeutet es eigentlich oder dazu befähigt es uns.
0: Ja, schön. Gut, äh, lass uns mal ein bisschen so zum Praktischen kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie kann ich denn in Kontakt treten mit meinen Gefühlen, ohne... Ähm ja, also in der Beziehung, Lass lassen mal ein bisschen über Beziehungen sprechen, was ganz Konkretes. Wir haben ja eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, eigentlich so was so, ähm, wie es so theoretisch aussieht. Aber wie, wie setze ich das jetzt praktisch um? Also ich habe jetzt ein Gefühl, der mein, ich werde jetzt getriggert, egal was es ist. Mein Mann, meine Frau, die sagt XY, du hast ein Beispiel da mit dem Abwasch. Ähm, und wie gehe ich jetzt damit um? Wie, wie kann ich die Gefühle in mir wahrnehmen, lebendig sein lassen, ohne dem einen einen reinzuwirken, in die Projektion zu gehen und wie kann ich auch meine Kommunikation danach ausrichten? Das sind jetzt ein paar viele Fragen. Das können wir jetzt ein bisschen nacheinander durchgehen. Aber hm. wie wie komme ich, wie mache ich die ersten Schritte? Wie kann ich da ein bisschen ja. äh, tatsächlich für mich eine Transformation einleiten?
3: Hm. Genau, also das äh, ist tatsächlich der Moment, wo es ans Einmachte, Eingemachte geht und wo auch das größte Transformations- und Heilungspotenzial liegt in Beziehungen. Das heißt, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und äh, ich habe da wirklich so ganz konkrete Schritte ausgearbeitet. Der erste Schritt ist wirklich Stopp, also innehalten. Und man sagt ja auch oft einmal tief durchatmen, aber es ist einfach sehr wichtig, ähm, das, was gerade geschieht, den Ablauf irgendwie zu unterbrechen. Und es kann ein Handlungsablauf oder sein oder ein Gedankenablauf, der passiert. Also da ist ja dann ein Film, der läuft. Und das Inhalten ist extrem wichtig. Und manchmal muss man dafür eben mal kurz auf Toilette verschwinden, wenn es jetzt zum Beispiel ein Job ist oder eben auch der Partnerin sagen, ich brauche gerade einen Moment, ja, und sich einfach mal kurz zurückziehen. Wenn man das geschafft hat, ist schon wirklich 100 Punkte, super. Ja, also um aus dieser,
0: aus dieser <lacht> ähm, Reizreaktionskiste rauszukommen. Ne? Das heißt, da einfach so ein Keil, ja, einen Keil reinzutreiben, und zu sagen: Hey, ich mache jetzt nicht das, was ich immer gemacht habe. Ich, ich reagiere ja. jetzt nicht sofort auf irgendwas, sondern ich sage einfach mal: Ah, ja. ich habe so viel Bewusstsein, auch wenn ich damit vielleicht noch gar nicht umgehen kann. Aber ich habe das jetzt gelernt. Ja. Ich, in dem Moment, wo es, wo ich, wo eine starke Emotion kommt. Drücke ich auf die Stopptaste und sage, alles klar, okay, jetzt nicht reagieren, sondern ich gucke erstmal weiter, vielleicht reden wir jetzt dann noch drüber, ne? aber das ist der erste Schritt, weil ansonsten habe ich gar keine Chance mehr. Und dann bin ich hier schon sofort genau. in, 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 in meiner Programmierung quasi drin und dann läuft alles so wie ja. immer und geht dann seinen mit unterschrecklichen Gang.
3: Genau und jetzt nochmal zur, zur Unterscheidung, also das Reizreaktionsding, das läuft ja schon, das kann ich nicht aufhalten und da, das würde, wäre auch zu viel verlangt, aber was ich aufhalten kann, ist, dass ich dann, wie du sagst, eben wieder dem anderen was an Kopf knalle oder unter die Gürtellinie und der andere dann auch noch emotional aktiviert wird und das ist ja das, was klassischerweise passiert, diese Kettenreaktionen. Und dann sind beide aktiviert und dann geht nichts mehr vor und nichts mehr Ja, Das, mehr das meine ich
0: mit, mit, mit Reaktion. Gut, das, das kann man jetzt, nachdem, genau. wie man das jetzt sieht, genau. ne? aber äh, die Reaktion dann darauf. Ja. Also dass ich meine, meine ja, Handlung genau. erstmal nicht sofort äh, <lacht> äh, los, loslaufen lasse, sondern dort erstmal kurz äh, in, in, in diesen Raum gehe und sage, ich, ich nehme jetzt erstmal wahr, was hier überhaupt gerade los ist.
3: Ja, Genau. Und das ist tatsächlich dann eben Stopp, dann Raum nehmen dann wahrnehmen, das, was du sagst. Ne? Also nehmen heißt, ich ziehe mich irgendwo zurück und sei das heißt, es, dass ich mich innerlich zurückziehe, dass ich wahrnehme, was gerade da ist. Ja? Und das ist äh, so wichtig, weil wir in dem Moment, das ist oft sehr schmerzhaft, was in uns ist, oder oft ist es auch Taubheit, aber auf jeden Fall ist es unangenehm. Und wir wollen oft alles andere, außer das wahrzunehmen. Ja? Und das braucht aber wirklich dieses Wahrnehmen, weil damit treten wir innerlich in Kontakt mit dem, was ist. Und dann mit diesem Wahrnehmen und mit diesem Stopp Raum nehmen, ganz wichtig, was wir schon hatten, Punkt 4, Verantwortungsübernahme. Übernimm Verantwortung für die Gefühle und Emotionen, für deinen emotionalen Ausnahmezustand, der gerade da ist. Das heißt, Du gestehst dir selbst ein, dass das deine Emotionen sind. Und das, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist wirklich eine Meisterleistung. Also wenn dir das gelingt, wow, dann bist du schon wirklich so profi -Niveau. Das heißt, am Anfang wirst du mit dieser Kaskade, die wir gerade schildern, die hört sich jetzt super einfach an und wahrscheinlich sagst du ja, ja, hört sich gut an. Du wirst erstmal scheitern. Du wirst wahrscheinlich ein paar Mal, also wenn das für dich ein Thema ist, emotionale Aktivierung, dann wirst du ein paar Mal wahrscheinlich dir selbst zuschauen, wie du dich vielleicht sogar erinnerst. Ah ja, Uncas und Vivian haben gesagt, aber du wirst trotzdem nicht aus der Situation gehen und du wirst trotzdem nicht Verantwortung wenden. Das ist normal, das ist okay, aber du kriegst schon mal nochmal 100 Punkte dafür, dass du es überhaupt merkst und dann passiert ein Lernen und dann wird es dir eines Tages gelingen, Verantwortung zu übernehmen. Ja, das ist wirklich ähm, ein Meilenstein, wenn das gelingt, weil es einfach in der Situation alles in dir danach schreit, nicht Verantwortung zu übernehmen. Ja, das ist normal. Kennst du das?
0: Äh, ja, ich wusste gerade, also, weil du gesagt hast, das ist so pro Level. Ich habe das ganz oft, wenn sich Beziehungen anbaten, habe ich gesagt, habe ich gesagt, mir ist, ich habe gar überhaupt keine Bedingungen oder irgendwas, Erwartungen, nur es gibt nur eine einzige Sache. Das ist, das ist die Grundbedingung dafür, dass das hier überhaupt weitergehen kann. Und äh, ich, aber, und sagst, du, pro Level. Aber das muss auch nicht gleich hundertprozentig gelingen, das ist klar, das kann man auch erlernen und zusammen auch erarbeiten, nur das, das, das Verständnis dafür und das vor allem der Wille dafür muss da sein. Ja. Weil, wenn, wenn dir wenn dieser genau. Wille nicht da ist, ähm, dann, äh, dann führt das zu nichts. Es kann nicht zu nichts führen, weil es, ja. weil es ist so immer, immer gegen die Wand rennen mit dem Kopf, den ganzen Tag. Und da habe ich einfach in meinem Leben keine Lust. Da bin ich lieber alleine.
3: Ja, und das ist eben, das ist, finde ich, eine schöne Unterscheidung. Also ist, ist erstens der Konsens da? Sind wir uns einig, dass deine Gefühle sind deine Gefühle, meine Gefühle sind meine Gefühle und jeder ist für seine verantwortlich? Und haben wir die Absicht, das auch, zu leben und umzusetzen in Konfliktsituationen. Und dann eben, wenn wir dann die Weichheit haben, auch zu wissen, okay, und wir werden immer wieder darin scheitern, dann ist eine gute Basis, äh, finde ich. Also wenn dann wirklich jeder sein Bestes tut und wir trotzdem scheitern dürfen, dann ja, haben wir eben wieder diese Klarheit und auch die, die Liebe die ja. Weichheit natürlich. und wenn man
0: wenn man sich darüber einig ist dann ist ja zum Beispiel auch wenn du gesagt hast Raum nehmen ne äh, Raum nehmen kann, kann, ist ja sehr unterschiedlich also ich habe schon mal eben im zweiten oder ersten Teil darüber gesprochen so dieses diese Distanzierung dieses kalt werden dieses ich trenne mich von dir weil jetzt gibt es hier einen Konflikt das ist ja nicht Raum nehmen das ist das ist den anderen verlassen ja das ist Durchschneiden ja. der Beziehung ähm, ich kann auch durchaus den Raum verlassen, auch physisch, und von so ich brauche jetzt mal einen Tag oder eine Woche oder, oder zwei Stunden was genau. bis auch immer, oder von mir aus zwei Minuten, aber äh, ich bleibe bei dir. Ja, nur ich brauche das, genau. das ist gerade mein Bedürfnis, damit ich ähm, dir äh, wirklich auch äh, gerecht werden kann. Ja, und, und nicht hm. jetzt plötzlich, äh, dass, 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 dadurch, dass das jetzt irgendwas getriggert ist, was ich ja jetzt spüre, ja, wir haben ja darüber gesprochen, das kommt ab und zu mal vor, ähm, Dadurch, dass also dass ich jetzt getriggert wurde, dass ich dir jetzt nicht irgendwelche Sachen um die Ohren haue, sondern ich muss jetzt erstmal mit mir ja. kurz ähm, eben in diesen, in diesen Raum gehen, damit ich wahrnehme, was ist in, eigentlich gerade in mir lebendig und sobald das ein bisschen abgeflaut ist und die Amygdala mich wieder aus dem Zangengriff sozusagen ent, äh, entlassen hat, dann kann ich dir mitteilen, was gerade in mir los war und auch mit dir meine Bedürfnisse mitteilen und ich gehe jetzt, damit ich in, in Beziehungen mit dir trete.
3: Also, es ist eine Fürsorge für den gemeinsamen Beziehungsraum, damit der nicht vergiftet wird von diesen emotionalen Altlasten, weil das ist nämlich das, was passiert, wenn ich spreche da auch gern von emotionaler Hygiene, dass wir wirklich achtsam mit emotionalen Altlasten umgehen und eben aus, wie du sagst, aus einer Fürsorge, letztlich auch für, aus einer Liebe für den anderen, äh, eben uns zurückziehen, damit wir den Beziehungsraum und den anderen nicht vergiften mit, unseren, mit unserem Müll. <lacht> so. Was ich dann empfehle, und das ist eigentlich, finde ich, der wichtigste Schritt, ich empfehle dann eine Praxis, die sich Praxis der bewussten Entladung nennt. Und das bedeutet, dass wir uns nicht nur, aber vor allem in diesen emotionalen Ausnahmesituationen ein gegenüber suchen, das kann auch per Telefon sein oder per Zoom, das uns Anteilnahme schenkt und uns einen Raum zur Verfügung stellt, einen Herzraum, einen energetischen Raum, wo wir fühlen können, was gerade in uns ist. Und das ist deshalb so wichtig, weil meine Erfahrung ist, äh, sowohl bei mir selbst als auch bei Menschen, die ich lange begleitet habe, dass wenn ich das immer nur alleine versuche, wie du das gerade geschildert hast, dann kann ich mich zwar immer wieder runterregulieren, aber eigentlich, was passiert ist, dass das Päckchen einfach wieder in den Rucksack zurückwandert. Vielleicht passiert dazwischen noch ein bisschen Analyse und ich verstehe das und ich weiß, ah ja, mein Papa hat mich schon so behandelt und so weiter. Aber es passiert keine Heilung. Weil die Heilung geschieht nämlich dadurch, dass das, was da hochkommt, gefühlt wird. Und zwar ohne, dass wir damit in ein Drama gehen. Und in der Regel brauchen wir dafür, die Anteilnahme von einem anderen Menschen. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass Emotionspäckchen in der Regel in Situationen entstehen, wo wir emotional überfordert sind. Das heißt, wir können nicht fühlen, was da gerade passiert. Also jetzt mal ein Beispiel aus meiner Biografie. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich acht Jahre alt war. Mein Vater ist damals dann für einige Monate nach Brasilien gereist. Und das war für mich überwältigend. Also ich konnte das nicht fühlen. Ja, es war unglaublich schmerzhaft, aber es war so schmerzhaft, dass ich eben das nur begrenzt fühlen konnte. Und meine Mutter konnte auch nicht für mich da sein, weil sie war mit ihrem Schmerz beschäftigt. Und daraus ist ein Emotionspäckchen entstanden. Und immer wenn ich später dann in Beziehung war und ein Mann sich von mir verabschiedet hat, wurde dieses Päckchen aktiviert. Und ich wurde überflutet von Emotionen, die mich wieder überfordert haben. Und erst als ich eben dann die Praxis der bewussten Entladung kennengelernt habe oder auch äh, weiterentwickelt habe, habe ich gemerkt, aha, wenn ich in dem Moment dann eine unbeteiligte Person habe, die einfach liebevoll für mich da ist und mir nur zuhört und Anteilnahme schenkt, dann passiert etwas geradezu Magisches, weil plötzlich der emotionale Raum größer ist und ich auf einmal fühlen kann, was ich alleine nicht fühlen konnte. Und wenn dieser Raum da ist, dann kann ich innerhalb von Minuten, also es dauert oft gar nicht lang, das fühlen und merke, wie Heilung geschieht und wie sich etwas befriedet. Und diese ganzen Projektionen, über die wir gesprochen haben, und diese ganzen Aktivierungen, Ausnahmezustände, Gedanken, und so weiter, das alles sagt in sich zusammen. Und es kommt zur Ruhe und es kommt in Frieden. Und ich merke, okay, was gerade ausgelöst wurde, hat nichts mit dem Menschen zu tun. Und ich weiß es ist nicht nur intellektuell, sondern es ist wirklich eine Heilung passiert. Und das ist eine Praxis eben, ich beschreibe die sehr, sehr ausführlich in meinem Buch, Der emotionale Rucksack, da geht es eigentlich nur um diese Praxis. Und wir haben inzwischen auch eine Online-Community, äh, wo äh, Leute ganz regelmäßig miteinander praktizieren. Wir haben eine Telegram-Gruppe, wo man zu so jeder Tages- und Nachtszeit eben reinschreiben kann, hat mal jemand fünf Minuten für mich oder zehn Minuten und wo Leute sind, die dann auch wissen, was das heißt. Und ähm, wo einfach Menschen die Möglichkeit haben, in solchen Situationen, emotionalen Notsituationen, sage ich jetzt mal, Entscheidungen zu treffen, die zu Heilung führen und die wirklich zu einer tiefen Transformation letztlich auch ihrer Beziehungen führen. Und das ist wirklich ähm, meiner Erfahrung nach ein sehr wichtiger Schlüssel. Und danach kann ich dann, genau wie du sagst, wirklich erst wissen, was ist jetzt eigentlich mein Bedürfnis, was diesen Menschen betrifft. Und, kann, und dann kann ich erst mit dem Menschen wieder in Beziehung treten. Und ähm, Kontakt aufnehmen und äh, schauen, gibt es da überhaupt noch was zu klären.
0: Ist das so der klassische Griff zum Telefonhörer und die, die beste Freundin anrufen quasi?
3: Nein, Also in, im Grundsatz ja, das ist der Versuch. Was leider oft passiert, wenn äh, wir die beste Freundin anrufen, ist, dass wir uns ganz oft Bestätigung in unserem Drama ah. suchen. Und das ist nicht gemeint. Also wo ich dann sage und kannst du dir vorstellen und er ist einfach gefahren, obwohl ich ihn gebeten habe, angefleht habe, nicht zu fahren und bla bla bla. Und dann sagt sie, ja, das ist wirklich unmöglich und so einen Kerl kannst du wirklich nicht gebrauchen und du hast was Besseres verdient und bla bla bla. Das ist nicht emotional heilsam. Ja? Das fühlt sich zwar für im Moment gut an, <lacht> aber es bestätigt eigentlich nur unsere Absolutheitsansprüche. Äh, es bestätigt unser Drama und äh, führt nicht zur Heilung. Ja, das heißt, das Grundprinzip ja und bei der Praxis der bewussten Entladung ist aber der Fokus wirklich darauf, dass wir einfach von Herzen zuhören, nicht kommentieren, keine Ratschläge geben, nichts bestätigen, ja, sondern einfach da sind und tief lauschen und mitfühlen. Und das ist äh, ein, ein völlig anderer Vorgang, wo es wirklich um die emotionale Heilung geht von demjenigen, der erzählt und nicht um irgendwelche Geschichten oder Dramen.
0: Das heißt, ich müsste mir jemanden so, äh, suchen. Äh, also von mir aus auch die beste Freundin. Aber das quasi äh, besprechen. Wir werden uns in der Zukunft sozusagen ähm, helfen. Genau. Wir werden, werden diese Anteilnahme äh, machen, äh, diesen Herzraum öffnen. Und wenn ich dich anrufe, Codewort XY, <lacht> dann, dann weißt genau. du, jetzt ist einer dieser Momente. Und dann bist du nicht mehr meine Freundin, sondern du bist quasi äh, mein von mir als Therapeut oder einfach äh, mein Gegenüber das Anteil nimmt, ohne, äh, ohne genau. meine, meine Story zu nähren.
3: Genau, das ist der Schlüssel. Und da gibt es eben so ganz einfache Regeln. Also zum einen, äh, es gibt eine klare Rollenverteilung. Das heißt, die Person, die gerade Raum hält und Anteil nimmt, die kommt dann nicht mit ihrer Soße, ja. sondern äh, man hat eben fünf Minuten oder zehn Minuten, wo Unkas spricht und sein Herz ausschüttet. Und dann tauscht man die Rollen in der Regel. Aber die Rollen sind klar und man hat einen klaren Zeitrahmen, dass es einen klaren Anfang, ein klares Ende hat. Das ist auch wichtig, dass du da nicht eine Stunde ihr das Ohr abkaust. Es hilft dir auch wirklich, einen Fokus zu haben und wirklich beim Fühlen zu bleiben. Und das Dritte ist eben die besondere Vertraulichkeit. Und das bedeutet, dass natürlich, sie erzählt jetzt niemand anderem davon. Sie ruft jetzt nicht danach deine Freundin an und sagt übrigens. Ähm, aber, äh, und das ist eben die besondere Vertraulichkeit, sie spricht auch dich nicht mehr darauf an. Und das ist wirklich sehr, sehr besonders, was das in Beziehungen macht. Da war ich wirklich verblüfft, weil es macht den Raum unglaublich sicher. Weil du kannst dann wirklich mit ganz unreflektiertem, unreifen Zeug rauskommen, was einfach mal gesagt werden will und gefühlt werden will. Es muss keinen Sinn machen. Du wirst dann, danach nicht damit identifiziert. Und vor allem kommt sie nicht irgendwie am nächsten Tag und sagt, ach übrigens, in Bezug auf das, was du gestern gesagt hast, ist mir noch eingefallen. Und bringt dich dann wieder in Kontakt mit dem Zeug, was du eigentlich gerade losgelassen hast. Ja? Also das ist noch ein sehr wichtiger Punkt, diese besondere Vertraulichkeit. Mhm.
0: Also dieses, da haben ja die Männer Angst vor und auch zwar zu Recht dieses, äh, da Frauen haben so dieses Gedächtnis, so, wo dann diese Sachen dann irgendwie so, wie so eine Peitsche, äh, drei Monate, ein Jahr, zehn Jahre später so, fah, und du hast das gesagt und an dem Tag ist um 15.30 Uhr hast du das und das gemacht, ne? Also ich weiß nicht, ob du da ein bisschen anfangen kannst, aber ich kenne das persönlich und ich sehe das auch bei anderen. Das ist, das ist, das ist, das ist schrecklich. Und Das ist dieses, ähm, mhm. ähm ja, was du gesagt hast, ne? ich spreche dich nicht mehr drauf an. Ne? Und dieses auch Loslassen dann von, 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 von solchen Themen einfach. Ne?
3: Genau, und es auch wirklich als etwas Prozesshaftes begreifen, einen Heilungsprozess, einen Heilungsraum, äh, der auch was Heiliges hat. Deswegen wird er so geschont, geschützt. Und auch, es ist eben nicht Unkas erzählt seiner ja. Freundin was. Ja, das ist es nicht. Und deswegen ist es auch, also bei, bei unserer Online-Community und der Telegram-Gruppe praktizieren sehr oft Fremde miteinander und das ist am Anfang für die Leute total befremdlich, dass sie sagen, was, ich soll einer wildfremden Person mein Herz ausschütten und schon bald merken sie, oh, das, das hat auch mhm. Vorteile, weil es hat wirklich, also diese Herzqualität, die wir da äh, einander anbieten, die hat was Transpersonales, also es ist nicht eine persönliche Liebe oder Anteilnahme, sondern es ist wirklich so ein Einfach Anteil nehmen an, lässt sich dem Leiden der Menschheit, ja, was wir da bezeugen. Und äh, das ist sehr, sehr schön, einfach zu merken, ähm, es, es hat auch was sehr Sicheres, das mit einem wildfremden Menschen zu teilen. Ja. Ja.
0: Ähm, man geht ja dann auch, wenn man jetzt so einen Raum, also der Raumgeber ist, in eine Rolle rein, ja? Das ist was völlig mhm. anderes, als wenn ich als, als Freund bin ich ja auch in der Rolle oder als Freundin, ist da ja eine bestimmte Rolle, die ich dann habe, so natürlicherweise vielleicht, aber äh, eigentlich nehme ich die ja ein auch. Ja. Die, könnte, die könnte ich genau. auch ändern, diese Rolle. In dem Moment, wo ich mich, ich sage jetzt einfach mal als Therapeut verstehe oder als Raumgeber oder was, was, was auch immer, wie, äh, äh, in, in der liebevollen Annahme, ja, aber in so diesen leeren Raum einfach erschaffe, in, wo alles möglich ist. Irgendwo. Und alles da genau. sein darf. Ähm, wenn ich genau. wenn ich mir dessen bewusst bin und diese Rolle annehme, dann entsteht da was ganz anderes und dann bin ich auch eine andere Person. Ja, und dann, ja.
3: Ja, genau.
0: Ja. Ganz, mhm. ganz wichtig. Also da kann man sich sozusagen verabreden, kann man sich jemanden suchen oder auch zwei und sagen: äh, hey, äh, wir besprechen das, wir unterhalten uns mal einen Abend drüber und so weiter. Und möchtest du das, möchtest du, dass wir das, ich fände das schön mit dir, ne, dass wir das mal machen, es verabreden. Und wenn dann halt einfach der Punkt gekommen ist, dann äh, verabreden wir uns. Auch wenn das eine zeitliche Beschränkung hat, so mehr oder weniger, ne, dass man sagt, was, das dauert ungefähr 15 Minuten und nicht, ich laber dir nicht zweieinhalb Stunden lang den Kopf äh, ans Ohr, sondern äh, das ist, ja. ne, hat ein bestimmtes Format, das Ganze. Und Das ist eine Veranstaltung.
3: Ja. Ja, das ist sehr wichtig. Mhm. Genau, also man kann es auch wie ein Ritual betrachten. Also es, ist, es, ist, es, hat, es ist ein ritueller Raum, wo wie du sagst, man geht in einen anderen, man geht sogar in einen anderen Bewusstseinszustand. Beide gehen in einen anderen Bewusstseinszustand, also mit Übung, und man merkt einfach so, ja, man, man geht eben, also als die Person, die ich fühlt, die taucht einfach so ab und lässt sich einfach von inneren Bildern leiten und schaut, was taucht da so auf, wenn ich diese, dieser emotionalen Zündschnur folge, also dieser Fühlspur, so nenne ich das auch oft ganz wichtig, dass wir nicht aus den Gedanken sprechen, sondern wirklich aus dem Gefühl. Und die andere Person hast du ja auch so schön geschildert, die ist ja dann auch in einer Rolle, sie ist ein Raum, sie ist ähm, ja, sie ist nicht mehr einfach ähm, Unkass. Ja. Ja. Und ähm, das, das ist sehr mhm. kraftvoll. Äh,
0: könnte man sowas auch, ich sag mal, prophylaktisch machen? Also in einer, in einer Beziehung, das kann letztendlich jede Beziehung sein, aber bleiben wir mal bei der Paarbeziehung, da sprechen wir jetzt die ganze Zeit drüber. Ähm, gibt es sowas wie Zwiegespräch? Also dass man ein solches mhm. ähnliches Format, nicht dann, wenn die Katze bereits in den Brunnen gefallen ist, sondern vorher ähm, einführt, sagen wir mal einmal die Woche oder so, man trifft sich und jeder hat eine halbe Stunde Zeit ähm, zu sprechen und der andere mhm. hört nur zu und darf auch gar nicht antworten. Also nicht dann danach, ja, aber dann, da und das und da und deswegen, sondern oder das macht man vielleicht sogar an zwei verschiedenen Abends, also einen Tag der eine, ein Tag der andere, ne? dass man das quasi mit ins Bett nimmt und äh, gar nicht, also nicht nicht in dieses in die Reaktion reinkommt. Nur ich höre dir zu und ne? der andere muss bei sich bleiben, Bedingung natürlich. Ähm, und nicht sagen, du hast das und das und das und das und du musst das. Ne? Sondern ich habe gespürt, ich habe ähm, neulich in der Situation, habe ich Folgendes gespürt. Und mhm. das, ist meine, das ist meine Ängste und das sind meine Bedürfnisse und das sind meine äh, Hoffnungen und so weiter, ne? dass, dass man das einfach so, so darlegt. Mhm. Ist das auch was, was du so empfiehlst, so, so, so eine Art von, ich sage jetzt mal, Prophylaxe, so eine, so eine mhm. ähm, gesunde Beziehungspraxis irgendwo äh, einzubauen?
3: Ja, also ich empfehle das, äh, wobei ich das nicht als Prophylaxe bezeichne, weil ich das sehr klar unterscheide. Also das, was du jetzt äh, beschrieben hast, ähm, ein bisschen anderer Form nenne ich Beziehungsgespräch. Und da ist es eher so 20 Minuten, 20 Minuten, 20 Minuten, 20 Minuten. Also es mhm. gibt schon einen Wechsel. Und es ist, jeder bleibt bei sich. Und trotzdem darf man da auch Bezug nehmen auf das, was mhm. der andere gesagt hat. Und ähm, das unterscheide ich aber sehr klar von dieser Praxis der bewussten Entladung, über die wir vorhin gesprochen haben, weil es einen völlig anderen ja. Zweck hat. Also beim Beziehungsgespräch geht es ganz klar darum, in Beziehung zu sein, sich aufeinander zu beziehen, den anderen besser zu verstehen, sich was zu erzählen. Und das alles ist bei der bewussten Entladung nicht Absicht und Fokus. Das heißt, was ich sehr stark empfehle, ist vor allem, wenn die Beziehung sehr unter emotionalen Aktivierungen und Altlasten zu leiden hat, dann empfehle ich wirklich, dass jeder erstmal außerhalb der Beziehung einen Entladungspartner oder mehrere Entladungspartnerinnen hat. Das heißt, da eine emotionale Hygiene reinkommt, wirklich der Beziehungsraum ge geklärt wird, gereinigt wird, diese Verantwortungsübernahme eben passiert. Also das ist ja ein Lernprozess, dass diese Projektionen aufhören und wir wirklich die Erfahrung machen, es ist wirklich meins und ich kann mich darum kümmern und es hat nichts mit dem anderen zu tun. Deshalb diese Trennung. Und da kann man natürlich ähm, parallel äh, regelmäßig so ein Beziehungsgespräch führen, das empfehle ich auch. Wichtig ist, dass wir vorher emotional entladen haben. Das heißt, dass es nicht als Entladungsraum mhm. genutzt wird. weil Sonst haben wir die Kettenreaktionen, auch wenn wir noch so sehr versuchen, bei uns zu bleiben. Und dass wir dann wirklich diesen geklärten Raum nutzen, um dann wirklich über die Beziehung zu sprechen und in Beziehung zu sein, was ja sehr, sehr schön ist. Und es gibt dann eben, also ich bin großer Fan von präventiver Entladung, empfehle das aber grundsätzlich nicht mit der Person, die dich emotional aktiviert hat. Das heißt, wenn du in einer Beziehung bist, wo ihr euch viel emotional aktiviert, viel triggert, dann ist meine Empfehlung, dass ihr ganz konsequent mit jemand anderem entladet und äh, gerne miteinander Beziehungsgespräche führt, wenn ihr nicht aktiviert seid. Und miteinander könnt ihr praktizieren, wenn jemand anders euch aktiviert hat, also zum Beispiel der Chef oder die beste Freundin oder das Kind, dann könnt ihr schon miteinander praktizieren. Und meine Erfahrung ist so, dass nach etwa anderthalb Jahren konsequenter Praxis, und ich empfehle das wirklich entweder täglich oder dreimal die Woche, gerne auch präventiv, dann fällt der Groschen und dann sind wir in einem Zustand, wo wir uns wirklich in keiner Aktivierungssituation mehr glauben oder dem anderen glauben, dass der andere schuld ist. Und dann können wir beginnen, auch miteinander zu praktizieren als Paar. Aber das ist ein Weg dahin. Und das ist dann total schön, wenn wir beginnen können, miteinander zu praktizieren. Also das ist ein Weg, den ich zum Beispiel mit meinem Mann gegangen bin. Wenn dann wirklich diese totale Klarheit da ist, egal was der andere mir erzählt, das hat nichts mit mir zu tun <lacht> und ich bleibe in diesem Raum halten. Aber das ist wirklich, also es empfiehlt sich nicht zu versuchen, das vorwegzunehmen. Mhm.
0: Ja. Sehr sehr viele, sehr wertvolle Hinweise. Ähm, zum Schluss noch, ähm, ist das, klappt das auch mit der Familie, also mit den Eltern zum Beispiel? Ich sage mal ein kurzes Zitat. Ich glaube, es heißt es ist auf jeden Fall Mönch. Ich glaube, es ist trunkparin Rinpoche. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Der hat gesagt, ähm, man kann absolut perfekt ähm, erleuchtet sein. Und das meinte er ernst. Also man wirklich ist, man wirklich in allen Bereichen äh, Erleuchtet, also äh, vollständig wach und bewusst und achtsam und so weiter, außer wenn man seine Familie besucht. <lacht> das sollte schon ein Witz sein, aber ich glaube, er meint es auch, auch richtig ernst. Also, äh, da wird man dann, dann doch irgendwie so unglaublich getriggert. Ne? Das, das kennt, kennen, glaube ich, viele, dass wenn man dann die eigenen Eltern oder so besucht, dass das irgendwo äh, immer dann irgendwo äh, Dinge triggert, die äh, ja, man dann kaum rauskommt. Also, ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit über Partnerbeziehungen mhm. gesprochen. Kann man das auch alles ja. so, was du jetzt so äh, gesagt hast oder worüber wir gesprochen haben, auch auf andere Beziehungen mit dem Chef, mit der Familie, die anderen Menschen, die im Leben, die mich dann triggern, äh, ausweiten?
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich kenne diesen Spruch ein bisschen ähnlich, ein äh, bisschen anders. So, äh, wenn du denkst, du bist der leuchtet, dann äh, fahre ein Wochenende zu deiner Familie. Mhm. So kenne ich den Spruch. Aber die Grundaussage ist die gleiche. Und äh, die Familie, insbesondere die Eltern, sind ja die, die uns am allermeisten triggern und natürlich ist das ein super Übungsfeld, dass wir wirklich da mit dem, was in uns ausgelöst wird, dann ganz konsequent in so, ein, in so eine Praxis gehen und das fühlen und damit heilen. Und meine Erfahrung ist ja, es ist immens, was da an Heilung möglich ist und was dann eben auch, also wenn was wirklich geheilt ist, dann triggert es mich ja nicht mehr. Das ist ja wirklich das Merkmal. Von Heilung Und der große Unterschied zwischen, ich reguliere mich irgendwie runter, ich packe es irgendwie weg und ich fühle wirklich durch und es ist geheilt, befriedet, abgeschlossen. Ja. Also ja, es funktioniert auch mit den Eltern. Es sind super Übungssituationen mit den Eltern, auch mit den eigenen Kindern. Zum Beispiel, wenn Leute viel Zeit mit, mit Kindern verbringen, insbesondere mit kleinen Kindern, dann empfehle ich wirklich, dass sie täglich praktizieren. Weil das eine Situation ist, die so viel in uns auslöst aus der eigenen Kindheit, äh, so dass eben viele Eltern einfach daueraktiviert sind und entsprechend auch mit ihren Kindern mhm. interagieren.
0: Also wir wir sprechen und jetzt ja, klar, von, dem, auch von dem, äh, wie hast du das genannt ähm,
3: der Praxis ja, ja. der bewussten Entladung. Mhm. Genau. Und natürlich auch im Job. Also äh, ich äh, habe immer wieder auch in, in Firmen gearbeitet zu diesem Thema. Und äh, das spielt eine Riesenrolle, das Thema emotionale Aktivierungen. Und ähm, das ist ein super Werkzeug, einfach sich um die eigene emotionale Hygiene zu kümmern. Und wenn das eben viele Leute machen in einem Team oder in einem Unternehmen, dann äh, profitiert die ganze Unternehmenskultur enorm davon. Also die Konfliktkompetenz steigt und... Äh, äh, vieles wird viel viel einfacher
0: ja, ja indem man diesen Mut zusammennimmt ähm, also erstmal der, wenn der Wille schon da ist und die Kompassnadel halt aussehen, sagt ich möchte gerne in Beziehung treten ne? und ich möchte gerne dass diese Beziehung mit dieser Person was auch immer es ein ist äh, reicher wird und 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 ähm, intensiver wird ne? und dafür bin ich bereit ich bringe den Mut auf und gehe in Kontakt mit meinen eigenen Gefühlen ich bin bereit die wirklich zu fühlen egal was ist so ja das ist ja nicht immer lustig ja. Ja? Ähm, meine erfahrung ist das ist sowieso durch so ein, durch so ein Feuerlaufen äh, oder so ein spießrutenlauf oder irgendwie sowas also man, man, man muss da quasi durch aber ähm, das irgendwann löst sich das alles so in wohlgefallen auf also indem man dieses das sind so wie so, so ähm, wesenselemente. Die wir abgespalten haben und die wollen unbedingt integriert werden, die kommen zu uns zurück, die kleben an uns die, die die wollen einfach die an jeder Ecke stehen die und warten darauf integriert zu werden diese diese elemente diese diese Aspekte von uns, die wir nicht äh, die wir nicht sein dürften als Kind und äh, in dem Moment, wo ich dazu einmal ja sage so richtig von Herzen ja sage und auch dann wenn es sich wenn es wirklich ähm, schmerzhaft ist, dann lösen die sich plötzlich auf und dadurch entsteht Freiheit. Ja, und weil wenn ich den, wenn ich in Widerstand gehe und diesen diesen äh, diesen Gefühlen immer entgegentrete und weglaufe und versuche sie uns, uns zu unterdrücken, nicht wahr zu und dann dann wird meine Welt immer kleiner. Und ich grenze alles Mögliche immer aus. Dann gefällt mir die Musikrichtung nicht und mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und äh, das, da, da, das sind, das sind, äh, jetzt haben wir ja gerade diese große Spaltung der Gesellschaft sozusagen. Ne? In A-Hörnchen und B-Hörnchen. Ja? Die einen sagen, die Welt ist so, die anderen sagen, die Welt ist so und man kann nicht mehr miteinander sprechen und die, der, 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 der Schnitt geht durch die Familien. Mhm. Ja.
3: Ja, also da würde ich gerne jetzt nochmal den, den Kreis schließen. Ich habe ganz zu Anfang von den fünf Arten von Empfindungen gesprochen und die fünfte waren ja die Fähigkeiten und Bewusstseinszustände. Und meiner Erfahrung nach brauchen wir die, um emotional zu heilen. Also was wir in der Praxis der bewussten Entladung ja machen, ist, dass wir unsere Liebesfähigkeit auch praktizieren und üben und wirklich üben, einfach Liebe zu sein für jemanden, für einen begrenzten Zeitraum können wir das. Und ähm, zugleich ist es so, was du gerade so beschrieben hast, als so beglückend, also wenn du wirklich da bleibst und fühlst und dranbleibst, wie dann Heilung geschieht, Transformation geschieht und in dem Moment auch ein Wachstum geschieht in deiner Persönlichkeit und deine Liebesfähigkeit wächst, dein Vertrauen in das Leben wächst, deine Weisheit wächst. Ja, das ist ja, wenn ich wirklich da bleibe und das fühle, ja, diesen Schmerz, ich habe ja vorhin erzählt, von dieser Situation, wo ich verlassen wurde als Kind. Ja, in dem Moment, wo ich das wirklich gefühlt habe, ist mein Herz weiter geworden. Und in dem Moment, wo ich wirklich gesehen habe, nicht nur was es mir an Schmerzen gebracht hat, aber auch, wie ich daran gereift bin, dann entsteht Weisheit, weil ich wirklich sehe, alles im Leben hat seinen Platz. Ja, und da kommt dann dieser Frieden. Und das ist so dieser nächste Entwicklungsschritt, der für uns als Menschheit gerade ansteht. Und der führt eben mitten, wie du sagst, durchs Feuer.
0: Ja, ich glaube, C.G. Jung hat das gesagt. Der einzige Weg drumherum führt mitten durch. Oder so ähnlich. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, also mit, da entsteht Mitgefühl und Frieden. Ja? Ähm, dieses Mitgefühl für, auch für sich selber, ja? für, für, für denjenigen, mhm. für, das, für das kleine Kind in dir damals, ne? für, dich, für dich in der jetzigen Situation, aber auch äh, für den Vater oder die, die anderen Beteiligten. Ja. Diese Perspektivwechsel ja. auch dann einzunehmen und ähm, aus dieser ja aus dieser mh, Identifizierung so ein bisschen rauszugehen ne, und da einfach alles gelten zu lassen mhm. und einfach Mitgefühl zu haben für alles, alles, was da letzten Endes ist, entsteht Frieden und auch Freiheit ne, und äh, Weisheit, mhm. finde ich auch schön, und Vertrauen. Ne, das heißt, das bringt die Welt wieder zusammen und wir haben ja jetzt äh, Social Distancing und Homeoffice und was weiß ich und äh, wie gesagt, diese Spaltung der Gesellschaft, ich kann mir es eigentlich gar nicht erklären, ich weiß überhaupt gar nicht, wie das alles gekommen ist, muss ich sagen, äh, ich finde das völlig absurd, was hier gerade passiert, ähm, aber ich hoffe äh, irgendwo auch, obwohl die Hoffnung relativ klein ist, aber dass das eine Chance ist, ja? und einige, es gibt Menschen, die sagen mir das, und es gibt und auch so Medien und alle möglichen Leute, die sagen, hey, wir haben hier Signale aus der, aus der, aus der, aus der, aus der geistigen Welt und so, es wird alles gut, macht dir keine Sorgen, ja? ich hoffe, die haben recht, <lacht> Vielen Dank, Vivian. Ich fand das äh, sehr erhellend, äh, das Gespräch mit dir. Und ähm, wo kann man denn Gefühlskompetenz eigentlich äh, lernen? Also du hast gesagt, du machst Bücher, du hast äh, Online-Kurse auch. Was, äh, wie kann man sich mit dem Thema weiter beschäftigen in deiner Welt?
3: Genau, also es gibt auf meiner Internetseite eben die vier verschiedenen Bücher, die ich zum Thema gesch äh, geschrieben habe. Dann gibt es Online-Kurse dazu. Einen wirklich zum äh, Gefühlskompass, also Gefühle als Kraft, wo wir äh, wirklich über drei Monate sehr tief eintauchen in die verschiedenen Gefühle, Licht und Schatten. Wie komme ich von, von Schatten ins Licht und so weiter und so fort. es ist ein sehr umfassender Persönlichkeitsentwicklungskurs, würde ich sagen. Dann gibt es, wenn äh, das zu lang ist, gibt es quasi den emotionalen Rucksack, also wo wir uns wirklich fokussieren auf diese Praxis der bewussten Entladung. Wie kann ich den, wie kann ich das erlernen? Das ist ein vier Wochen Kurs. Und dann gibt es einen, der längste Kurs, äh, der ist äh, viereinhalb Monate. Das ist der Beziehungsweise Online-Kurs. Da geht es wirklich um Beziehungskompetenz. Wie geht Beziehung eigentlich? Vieles von dem, was wir besprochen haben, aber auch noch viel mehr. Ähm, ja, Beziehung kann man lernen und das ist ein Lernprozess und ähm, dann zuletzt, ja, es gibt noch einen vierten Online-Kurs, aber das ist über ein Thema, über, über das wir gerade nicht gesprochen haben und ich gebe immer wieder auch Live-Seminare dazu, also nicht so oft, aber ab und zu gebe ich Live-Seminare, wo ich eben zum Beispiel in die Praxis der Wursten Entladung einführe, hm. Oder eben auch über Konflikte, gebe ich auch ein Seminar Konflikte als Tor zu einem neuen Bewusstsein. Und dann gibt es eben diesen Online-Entladungsraum, der ist auf Schenkbasis, der wird von Assistenten und Assistentinnen aus meinen Seminaren begleitet. Und äh, die Informationen also zu all diesen Sachen gibt es auf meiner Internetseite www.vivient.net. Und da kann man sich eben einfach anmelden, da gibt es ein paar Informationen Uh, und ein paar Sachen, die man berücksichtigen muss. Und dann, uh, wenn man da ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und merkt, das ist uh, gut für mich, dann kann man eben auch zu dieser Telegram-Gruppe beitreten. Und da sind inzwischen, glaube ich, schon 200 Menschen, die da ganz regelmäßig uh, zu jeder Tages- und Nachtzeit sich unterstützen in ihren emotionalen Heilungsprozessen und eine schöne Community. Ja. Ja, das ist jetzt mal so der Überblick. Uh, es gibt natürlich einen Newsletter, der geht einmal im Monat raus. Da kann man sich anmelden. Da sind immer die wichtigsten Neuigkeiten drin. Und äh, okay, ja. super.
0: Wird alles verlinkt, äh, deine Bücher, die Kurse. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir einen äh, Gutscheincode machen können, dafür habe ich dich nicht gefragt. Wenn ja, dann schreibe ich den da rein. Du nickst schon. Okay, dann wir machen. Äh, machen wir das. Ähm, super. Und äh, ja, also Beziehungskompetenz erlernen, Gefühlskompetenz erlernen, Verantwortung übernehmen, die, all die Themen, über die wir heute gesprochen haben, das ähm, ist vielleicht das Antidot für unsere Krise. Äh, denn wenn wir es, wenn, 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 Egal äh, ob Regierungsmaßnahmen oder ein Virus, es schafft, uns auseinanderzutreiben und uns äh, in, 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 in die Lähmung zu treiben, dann äh, ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Das heißt, hier wieder hinzugehen, zu uns in, in unsere Menschlichkeit zu kommen. Und äh, das ist vielleicht die Chance, einfach äh, auch, ich sage jetzt mal, irgendwo die letzten 10.000 Jahre doch eher dunkler Geschichte äh, jetzt mal abzulegen und irgendwie auf ein neues Level zu kommen. Vielen Dank äh, für das.
3: Ja, das ist die Herausforderung ja. vor der Vielen wir Dank stehen. Danke für deinen Beitrag dazu. Ja, ja danke dir, Umtas. <lacht> danke für das
0: Gespräch. Auch. Mach's gut,
3: tschüss. Ciao.
0: Eine aus der alten Kultur und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf
1: Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch
0: kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet Hempamed auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes
1: oder meinen Empfehlungen.
2: Zurück ins Leben.